0: Der Untergang der Credit Suisse ist für viele Schweizerinnen und Schweizer ein herber Imageverlust. Dabei steht weit mehr auf dem Spiel als nur das Image der Schweiz.
1: Wir müssen reden. Public Eye
0: spricht Klartext. Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Mayer. Ja, die Credit Suisse die hat sich in die Arme der UBS gerettet. Doch diese neue Riesenbank, die wird von einigen nicht nur als too big to fail, also zu groß zum Scheitern, beurteilt, sondern teilweise sagen auch Expertinnen und Experten, sie sei too big to rescue, also zu groß, um gerettet zu werden. Bei mir im Studio ist jetzt Stefan Leins, Juniorprofessor für Ethnologie mit Schwerpunkt Kulturen der Ökonomie an der Uni Konstanz. Und Autor des Buches Stories of Capitalism Inside the Role of Financial Analysts, also Geschichten des Kapitalismus in der Rolle der Finanzanalysten. Herzlich willkommen, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, gleich als erstes die Frage, ist denn diese neue Riesen-UBS wirklich too big to rescue? Ja, ich glaube, das
1: ist sie. Ähm, wir haben jetzt, also wir hatten ja vorher schon zwei riesige Banken, jetzt wird es eine noch größere Bank. Ähm, ich weiß halt nicht, was die Mechanismen dahinter noch sein könnten, mit denen man dann so eine Monsterbank dann auch noch retten könnte. Ist nicht auszuschließen, dass es da Mechanismen gäbe. Aber die Frage ist ja eigentlich, wollen wir das wirklich? Eine so große Monsterbank für die Schweiz.
0: Ja, es bleibt auch die Frage, würde einer so großen UBS dasselbe passieren wie einer CS? Was vielleicht nicht ganz ausgeschlossen ist. Was man denn überhaupt noch tun könnte? Wie könnte man reagieren, oder?
1: Ja, absolut. Also du sagst jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Ich glaube, die Geschichte zeigt einfach, es ist relativ plausibel. Also wir müssen damit rechnen. Äh, Krisen sind dem Kapitalismus inhärent, gerade in einem finanzialisierten Kapitalismus. Also dass irgendwann irgendwas wieder passiert, was dieses Unternehmen äh, an den Abgrund äh, bringen wird, das ist eigentlich gesichert. Aber was würde so etwas für die Schweiz bedeuten? Für die Schweiz wäre es natürlich ein, eine Katastrophe. Also ich finde, was 2008 mit der UBS schon passiert ist, ist eigentlich eine Katastrophe. Was jetzt mit der Credit Suisse passiert ist, eine Katastrophe und auch das weitere, es wäre eine noch etwas größere Katastrophe.
0: Ja, und es gab zwischen 2008 und dem Fall der Credit Suisse es gab diese Vorbereitungen. Da wurde viel gemacht auf verschiedenen Ebenen. Was heißt das denn jetzt nun in der Vorbereitung auch für diese neue Großbank, diese Riesen-UBS? Was kann sie tun? Ja, also ob so viel
1: gemacht wurde, das würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen bezweifeln, natürlich gibt es oder gab es neue Regulierungen, natürlich haben da intelligente Leute äh, rumstudiert, wie man sowas verhindern könnte, ähm, was eben 2008 passiert ist, aber ich habe ja kurz nach äh, 2008, also 2010 bis 2012 bei einer Großbank selbst geforscht, habe dort äh, mein erst, erstes großes Forschungsprojekt äh, geleitet und dort gab es wirklich diese öffentliche Debatte dass man gedacht hat, das wird jetzt wirklich alles anders. Und wenn wir jetzt gucken, müssen wir leider sagen, dass so anders ist es
0: halt nicht. Und das zeigte sich jetzt auch in diesem Fall Credit Suisse. Wo liegt denn dieser Unterschied, wenn man damals gedacht hat, doch jetzt ist dieser Veränderungswille da. Warum ist das nicht passiert? Ja, ich glaube das Problem ist, sobald sich die Dinge ein bisschen normalisieren,
1: dann äh, denken die Leute oder viele Leute, dass man eben irgendwie geht's ja schon weiter und dann macht man, dann hält man sich quasi gerne an die an die alten Rezepte. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, das sind global agierende, sehr einflussreiche Akteure, äh, die natürlich über Lobbyismus, ähm, über wirtschaftliche Macht, aber auch politische Macht eben die Institutionen gerade in der Schweiz sehr stark beeinflussen können, die eben kein Interesse daran haben, dass sich so viel ändert. Aber eigentlich müssen sie doch dieses Interesse haben. Es geht ja auch um ihren Fortbestand. Ja, das stimmt, aber da muss man vielleicht wirklich ein bisschen in die Banken reinsehen, um zu gucken, wie diese Institutionen funktionieren. Ähm, als ich in meiner Forschung war, und das ist mittlerweile immer noch so, also so gute BankmanagerInnen, äh, die haben eine Durchschnittszeit von vier bis sechs Jahre, wo sie bei einer Institution sind, also natürlich gibt es da Ausnahmen, aber die wechseln tatsächlich oft ähm, die, die, die Banken, die Institutionen, in denen sie arbeiten. Ähm, auch da ist es so eine relativ äh, ähm, starker, äh, starke Marktlogik, die da, äh, die da spielt und man geht dann eben vielleicht wieder zu Konkurrenten und so weiter. Ähm, und das ist eben ein Problem. Also man findet in diesen Institutionen wenige Leute, die sagen, ich identifiziere mich zu 100% mit diesem Unternehmen. Nein, die sind dort, die tun ihre Arbeit, aber die langfristig Risiken, ähm, äh, über die machen sich die wenigsten Leute in, in Banken oder auch anderen äh, globalen
0: Unternehmen eigentlich äh, Gedanken. Aber wenn wir von diesen alten Rezepten sprechen, was waren denn das für Rezepte und vielleicht auch, wie müssten denn neue und bessere Rezepte aussehen? Also nach 2008, das war die Subprime-Krise, da wurde in diesem Zuge, musste ja
1: auch die UBS gerettet werden, staatlich. Dort gab es eine sehr starke Diskussion um die Rolle von Risikomanagement. Gerade im Investmentbanking. Und das ist dann in den Folgejahren ein bisschen aus dem Fokus geraten. Äh, man hat dann auf Eigenkapital äh, fokussiert, Liquidität äh, fokussiert. Das ist jetzt etwas, was ich gezeigt habe, war jetzt im konkreten Fall, also jetzt äh, im, im aktuellen Fall, äh, gar nicht so oder weniger relevant äh, zumindest. Aber das Schöne ist in dem Sinne, äh, dass diese, äh, diese, diese, diese äh, Diskussion um, um, um Risiko. Risikomanagement einigermaßen oder so ein bisschen wieder jetzt zurückkommt.
0: Sie kommt zurück zum Beispiel in der Form von einem Trennbankensystem, das diskutiert wird. Ähm das Abspalten eines Investmentbankings, ist das das oder was versteht man darunter?
1: Ja, genau. Also ich meine, das Trennbankensystem ist letztendlich einfach die Vorstellung, was man historisch auch lange hatte, gerade in den USA gab es das lange, äh, große Zeit des äh, 20. Jahrhunderts, dass eben Investmentbanking und Privates, also Geschäftsbanken, damit meinen wir zum Beispiel alltägliche Transaktionen oder Sparkonto, äh, dass das eigentlich getrennt, institutionell getrennt sein musste. Das ist wahrscheinlich nicht die Lösung für alles. Es wäre aber schon ein wichtiger Schritt dahingehend, um einfach diese riesige Institution, also die 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 kommende UBS, die jetzt am im, im, im entstehen ist, einfach runterzubrechen, um die einzelnen Einheiten auch kontrollierbarer machen, äh, zu machen und auch äh, stärker äh, zu, zu schauen, wo sind die Verantwortlichkeiten, oder? Weil diese zwei Großbanken, dann jetzt äh, bald nur noch eine oder jetzt schon nur noch eine, äh, die haben in dem Sinne das Problem, dass sie Universalbanken sind. Also die tun so viele Dinge wirklich, könnte dir niemals in einem Satz sagen, was die tun, weil das einfach gar nicht möglich ist. Die machen, die haben Sparkonti, die, 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 die regeln den Zahlungsverkehr, die äh, geben Hypotheken raus, die agieren an Währungsmärkten, die helfen Firmen dabei, an die Börse zu kommen, die investieren in Hedgefonds und so weiter. Also es sind so viele Bereiche, äh, die die abdenken in ihren Tätigkeiten und alle alles quasi unter einem Brand und das ist schon ein Problem. Also wenn man das quasi in einzelne äh, Einheiten zerstückeln könnte, dann hätte man äh, die Möglichkeit, da einfach anzusetzen und dann auch, wenn irgendetwas schief läuft, also einerseits äh, verringert man dann die Chance der Systemrelevanz, dass man sagt, okay, wenn irgendetwas passiert, sind nicht zwangsläufig alle betroffen. Auf der anderen Seite kann man
0: äh, dann wirklich eher über Verantwortlichkeiten äh, sprechen. Aber gerade als Schweiz zum Beispiel müssen wir uns ja auch diese Gedanken stellen, weil eine Credit Suisse konnte jetzt durch die UBS gerettet werden. Eine zweite Rettung scheint eben offenbar nicht machbar, nicht möglich. Was müssen wir denn in der Schweiz leisten können, dass, dass so irgendetwas überhaupt funktionieren kann oder was müsste da passieren aus der Sicht der Schweiz? Ja,
1: klar, also eben als Schweiz oder beziehungsweise die politischen AkteurInnen in der Schweiz, die müssen sich eben diese Frage dezidiert stellen. Also was können wir jetzt tun, um in 10, 15, 20 oder vielleicht auch fünf Jahren nicht wieder am gleichen Punkt zu sein? Und da glaube ich ist eine zentrale Sache ist wirklich die Frage der Verantwortung. Also Leute, die jetzt in den letzten Jahren jetzt bei der Credit Suisse am, am Drücker waren und diese Dinge, diese Dinge so beeinflusst haben oder oder Entscheidungen getroffen haben, die können für das ja nicht haftbar gemacht werden oder kaum haftbar gemacht werden. Und das muss sich ändern. Also diese Leute müssen quasi haftbar gemacht werden für Entscheidungen, die sie treffen. Anders funktioniert es nicht. Sonst sind die Leute schon längst wieder über den Berg. Sie haben ihre Bonis gekriegt, sie haben gute Löhne gekriegt, sie haben quasi die Welle mitgeritten, davon profitiert
0: und sind dann wieder weg. Nun kann man aber vielleicht auch argumentieren und sagen, gut, wenn die Schweiz nun das als Vorgabe setzt und international hat man diese Vorgaben nicht, können denn Schweizer Banken überhaupt so noch existieren?
1: Ja, das ist so. Das
0: ist ein klassisches Schweizer
1: Argument, oder? Dann gehen alle nach Singapur. War ja auch ein schönes Argument, also schön in Anführungs während der Konzernverantwortungsinitiative, wo man gesagt hat, ja, die Schweiz wäre dann nicht mehr konkurrenzfähig. Jetzt sind wir ähm, ein paar Jahre nach der Abstimmung sind wir an einem Punkt, wo die EU-weit eigentlich ein, quasi eine ein, 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 ein Mechanismen oder ein Regelwerk hat, das ähnlich wie die Konzernverantwortungsinitiative funktioniert und alle haben es außer die Schweiz, oder? Und das ist halt so ein Spiel, was die Schweiz sehr gerne tut. Natürlich könnte die Schweiz, also man muss muss ja das sehen, also wenn wir über die Schweiz sprechen, wir, wir sprechen ja nicht über irgendeinen marginalen Player, wir sprechen über die Nummer eins mit Abstand globale Nummer eins der, ähm, der Offshore-Vermögensverwaltung. Äh, wir sprechen, oder wenn wir jetzt von Rohstoffhandel sprechen, wir sprechen über den absoluten Nummer eins äh, Handelsplatz ähm, äh, für Rohstoffe. Natürlich könnte die Schweiz eine Führungsrolle übernehmen und Dinge auch implementieren, die andere nicht haben. Ich glaube nicht, dass das dem, äh, dem Sektor so
0: schaden würde. Lassen wir den Rohstoffhandel mal noch beiseite und fokussieren nochmal auf die Banken. Wie sähe denn eine Bankenlandwirtschaft der Schweiz aus, wenn man wirklich auch sagt, okay, man man hat diese Learnings gemacht, man setzt die um was? Denkst du, was, was sind so Eckpfeiler, die da stehen müssten? Also die Schweiz darf ja, also für für, für meinen für meinen Begriff zumindest, darf
1: gerne ein Bankenland bleiben, im Sinne von, dass da irgendwie Banken nach wie vor eine relevante Rolle spielen. Darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, was wirklich jetzt sich einfach immer wieder als äußerst problematisch äh, äh, gezeigt hat, ist einfach, ähm, dass, dass es systemrelevante Institutionen sind, die dann, quasi letztendlich die Demokratie gefährden. Wenn wir uns zum Beispiel die Pressekonferenz äh, anschauen, dort wurde ja eigentlich nicht an die Leute in der Schweiz gesprochen, äh, SteuerzahlerInnen also und du so sprichst weiter.
0: von der Pressekonferenz mit äh, Bundesrätin Karin Keller. Sohn, genau, und vom Jodern. 19. März, ja genau.
1: Ähm, sondern dort wurde eigentlich... Wirklich an den Markt kommuniziert. Also die, der, der Sinn der Kommunikation war quasi, dass man jetzt zuerst mal die Märkte beruhigt. Und da muss man sich schon fragen, also wollen wir das? Wollen wir eine Politik, die in erster Linie mal zu den Märkten spricht und dann in zweiter, in zweiter
0: Linie äh, zu uns äh, spricht? Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, diese Situation, die dazu geführt hat, mündet ja auch darin, dass dieses Vertrauen gefehlt hat. Das ist ja auch das, wo sehr viele Anlegerinnen und Anleger das Geld bei der Kritis ist, abgezogen haben, abgezügelt hat. Wie kommt so ein Vertrauensverlust denn überhaupt zustande? Wie kann so eine Situation passieren? Also das
1: Bankgeschäft ganz allgemein ist ein Vertrauensgeschäft. Ich glaube, da kommt man nicht drumherum. Das mhm. ist einfach so, ich gebe mein erworbenes Geld, ähm, gebe ich einer Bank, die äh, verwaltet das für mich, egal ob ich jetzt das aktiv anlege oder ob das einfach quasi anführungsschlusszeichen nur auf dem Sparkonto liegt. Ähm, und ich weiß aber gleichzeitig, dass die Bank quasi dieses Geld jetzt nicht in physischer Form irgendwie in einen Tresor äh, lagert, wo ich dann noch den Schlüssel dazu hätte. Mhm. Und da das nicht so ist, brauche ich Vertrauen. Also ich muss vertrauen, dass diese Bank mir morgen äh, das Geld wieder zurückgibt, wenn ich es dann brauche, oder? Also diese Vertrauensbasis ist immer da im Banking, das ist ganz klar. Ähm, die Sache, wann wird es problematisch, und da kommen wir jetzt auf den Fall Credit Suisse äh, zu sprechen, problematisch wird es tatsächlich äh, dann, wenn ein Vertrauensverlust da ist, der sehr schnell geschieht, der dann in kürzester äh, Zeit dazu führt, dass sehr viele Gelder abgezogen äh, werden. Dann funktioniert das Prinzip
0: wie die Banken agieren, ähm, eben nicht mehr. Und das haben wir ja gezeigt. Bleiben wir konkret bei der Credit Suisse. Was denkst du, was hat in diesem Fall denn zu diesem gigantischen Vertrauensverlust geführt?
1: Ja, also ich meine, da muss man sagen, dass also es kommt ja nicht von ungefähr. Wenn man die Geschichte, die jüngere Geschichte der Credit Suisse anschaut, ist das einfach eine Geschichte äh, mit Skandalen. Also die haben ja wirklich nichts ausgelassen äh, von... Äh, Skandalen in der Mitarbeiterinnenführung, also ich denke jetzt an Spionage, äh, Observationsskandal, dann äh, Sachen mit Hedgefonds, also investitionsbezogene äh, Skandale, teilweise sogar also Vorwürfe der Marktmanipulation jetzt im Währungskontext und so weiter. Ähm, also der Vertrauenslust, der, der kommt nicht einfach von ungefähr, der hat ganz klare Gründe, warum das so weit äh, kommt. Und die Sache mit Finanzmärkten ist dann halt aber immer, und das ist etwas, was ich auch in meinem Buch äh, dann sehr stark darauf fokussiere, ist, dass wir halt nicht wissen, wie sich das
0: oder auf welche Art und Weise sich das dann ganz konkret an den Märkten abspielt. Und ein Punkt, der hier ins Feld geführt wird, ist immer wieder diese Bonusmentalität, die auch herrscht bei Wanken. Und ähm, dazu hast du auch in deinem Buch so über diese Mentalitätsfragen ja auch ähm, geschrieben. Du hast dafür eine Recherche betrieben, wirklich im Banking drin eigentlich diese Mentalitäten auch analysiert. Was hast du dabei vorgefunden? Gibt es so diese klassische Banking-Bonusmentalität? Ist, die ist die ein Ding? Die ist natürlich ein Ding,
1: ja. Also die Leute, handeln eben, also die haben keine Loyalitäten gegenüber der Institution an sich, also der Bank an sich, sondern die handeln natürlich ökonomisch incentiviert, die gucken darauf, möglichst ihre Löhne zu maximieren und eben als Teil des Packages, wie man dann so schön sagt, auch die, auch die Boni zu, zu maximieren. Also das ist natürlich ein Problem, aber ich muss bei dieser Bonusdiskussion immer sagen, also es ist nicht das Gro der Mitarbeitenden, die jetzt Millionen Boni kriegen würden. Also die wirklich hohen Boni, über die wir dann immer gerne wieder mal sprechen, das ist wirklich eine Sache des Top-Managements. Das, das ist ein Problem, ja. Es ist aber eine... Ein Ergebnis dieses dieses äh, Systems, das ab, absurdum äh, geführt wurde und wird, oder? Also ich glaube nicht, das ist nicht irgendwie das ist nicht die Ursache, dass man sagen würde, ähm, äh, wenn es jetzt keine Boni gäbe, dann dann hätten wir kein Problem, da würde das Ganze anders. Äh, laufen. Es ist, glaube ich, es ist ein ein Puzzleteilchen in in wirklich einer größeren äh, Sache. Und trotzdem möchte ich natürlich sagen, also einfach diese Bonuszahlungen, die sind natürlich einfach äh, schon mal also einfach unanständig, äh, umso unanständiger und umso deplatzierter, wenn man dann sieht, dass die auch bezahlt werden, wenn es der Bank eigentlich überhaupt nicht gut geht. Mhm.
0: Etwas, was mich dennoch interessiert hat, wo ich hellhörig geworden bin bei deiner Untersuchung, auch wirklich ähm, dieser gerade Finanzanalysten, dieser Mentalität. Es, ich bin ja sehr, sehr schlecht in Mathematik, nicht wahr? Und für mich war so, Finanzanalyst ist immer Zahlen, Fakten, Excel-Tabellen kommen mir in den Sinn. Alles sehr, sehr, sehr rational. So sehr ist das gar nicht, so schreibst du. Ja, das versuche ich im Buch zu beschreiben.
1: Also die Sache ist die, dass... Ähm, selbst dass sie, sie sie können der beste Rechner, die beste Rechnerin sein ähm, Prognosen über zukünftige Markt äh, Finanzmarktentwicklungen äh, zu machen das ist sehr schwierig weil wenn man gesicherte Daten hat äh, Dinge die jetzt in Zukunft kommen zum Beispiel eine äh, Zinserhöhung ähm, dann ist das Problem dass es immer sehr schnell im Preis wieder reflektiert ist mhm. weil all die anderen TeilnehmerInnen im Markt das ja das auch tun also um quasi längerfristige Prognosen zu machen, muss man sich eben auf andere Dinge, muss man auf andere äh, Dinge zurückgreifen. Äh, Und da kommen dann eben wirklich Narrative ins Spiel. Äh, mit Narrativen meine ich eben Geschichten, die man sich erzählt über zukünftige Entwicklungen, die aber nicht ausschließlich äh, mathematisch oder nummerbasiert begründet sind, sondern die ganz viele äh,
0: Komponenten beinhalten. Bis zu Astrologie. Aber wenn das ja schon die Finanzanalyse ist, also das sehr grundlegende Grundliegendes im Banking, mhm. baut denn darauf nicht auch etwas auf, auf einem Image, auf einem Bild, das man hat, das so dann viel wackeliger ist und das dann genau mit so einem Vertrauensverlust auch ins Wanken gerät, dieses gesamte Bild? klar es
1: hat natürlich einen grund warum du jetzt zum Beispiel bei der finanzanalyse oder beim banking im allgemeinen in erster linie ähm, an zahlen denkst und, und 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 an rechnen das ist ähm, das hat viel damit zu tun dass es das natürlich ein image ist was die globalen finanzmärkte versucht haben seit jahren jahrzehnten zu prägen und zwar aus einem ganz konkreten grund man möchte man wollte quasi ein äh, finanzmarkt äh, praktiken aktiv sein am finanzmarkt man Markt irgendwie lösen von diesem Image der Spekulation oder von diesem Raum der Spekulation. Mhm. Und die Finanzanalyse oder viele andere Praktiken sind eben quasi auch unter anderem ein Versuch zu zeigen: hey, was wir hier machen, das ist eben nicht einfach
0: wilde Spekulation, das ist Expertenwissen basiert, oder? Mhm, mh. Aber nun, ähm, was mit der Suisse passiert ist, ist passiert. Es soll jetzt untersucht werden. Es gibt eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission, notabene das schärfste Mittel der Schweizer Politik. Das gab es erst viermal in der Geschichte der Schweiz. Ähm, gefordert wurde dies im Parlament auch von Benjamin Rodwi. Ähm, er sagte im SRF, was diese PUC denn genau untersuchen soll. Hören wir doch kurz rein. Alles. Zunächst die Verantwortung des Bundesrates, aber auch die der Nationalbank und der Finma. Warum mussten im Eilverfahren Maßnahmen ergriffen werden? Hätte man diese nicht auch vorhersehen können? Ja, also alles müsse untersucht werden. Ähm, siehst du das auch so und was erwartest du von der Supervok?
1: Also alles. Es ist natürlich ein schöner Gedanke, wäre auch meine Hoffnung, aber dafür ist eben eigentlich die Puk ja nicht da. Ähm, die 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 die, die Puck untersucht alles Politische also er hat ja richtig gesagt also eben, es geht um die Machenschaften also das Nationalrat das Parlament äh, Nationalbank und Finma oder äh, es geht aber nicht um die Machenschaften der Bank selbst ähm, also um auf deine Frage zu antworten ja ich erhoffe mir von der Puck viel ich ich glaube, das wird spannend sein und wichtig sein. Es ist auch wirklich wichtig auch, dass jetzt diese PUC überhaupt zustande äh, kam, dass es so einstimmig äh, auch angenommen wurde. Ähm ja, aber eben, es wird nicht alles untersucht. Also eigentlich müsste man sich schon überlegen, ob man parallel äh, zur PUC quasi eine unabhängige expertinnenkommission kommission gab es ja auch schon, also jetzt äh, Stichwort bergier kommission also Schweiz, äh, Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, mhm. so etwas parallel, das wäre eigentlich spannend von Expertinnen getragen, die dann quasi wirklich in alle Bereiche äh, reinsehen, eben nicht nur die politischen Prozesse, sondern tatsächlich auch was innerhalb von der Credit Suisse und auch der UBS selbstverständlich äh, geschehen ist. Du
0: hast das erwähnt eben die Finanzmarktaufsicht Finma wird angeschaut die äh, Nationalbank aber auch die Rolle des Bundesrates. Was denkst du wo siehst du da noch den größten Handlungsbedarf oder die größten äh, Punkte wo die äh, die Puck wirklich hinschauen kann wo siehst du die ja, also ich
1: glaube ich schon, die Rolle der FINMA wird zentral sein. Also es ist auf jeden Fall für mich zentral, ist, war ein riesiges Fragezeichen für viele Leute, die das jetzt verfolgt haben. Also warum ist eigentlich im Herbst, also im Oktober, als es schon diese Abflüsse gab, warum ist dort nicht mehr passiert? Warum hat die FINMA so defensiv, äh, kommuniziert? Ich kenne dort die genauen Prozesse nicht oder ich habe dort keinen Einblick, was dort, was dort hinter den Kulissen passiert ist oder passiert. Aber ich ich glaube, das wird oder wäre jetzt, wo quasi, wenn ich einen Wunschzettel hätte, wäre das sicher zu oberst, dass man sagt, was ist eigentlich nochmals genau die Rolle der FINMA und wie kann man die aktiv stärken? Ähm um eben in Zukunft solchen Dingen entgegenzuwirken und da ist es ja für mich jetzt auch offen, ob die also quasi ob die Finma nicht aktiver auftreten möchte oder ob sie nicht aktiver äh, auftreten kann, weil sie diesen politischen Auftrag auch nicht hat und vielleicht froh wäre, wenn man da irgendwie die äh, quasi diesen Auftrag äh, erweitern würde.
0: Mhm. Danke vielmals Stefan Leins für diese sehr sehr spannenden äh, Ausführungen und Einblicke. Danke dir. Ja, und wenn euch das Thema mehr interessiert, gerade die Mentalität im Banking, dann empfehle ich euch Stories of Capitalism, das Buch von Stefan Leins. Und für alle weiteren Themen aus dem Universum von Public Eye empfehle ich euch natürlich ein Abo bei uns. Ihr könnt die Podcasts entweder sehen auf YouTube oder dort hören, wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Herzlichen Dank. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.